0: A propósito del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se conmemoró este 2 de abril, nos acercaremos a la realidad de esta condición neuropsicológica en Venezuela y al trabajo que se está haciendo desde las universidades, en particular desde la Monte Ávila de Caracas, para formar a los profesionales en esta materia y promover la inserción educativa, laboral y social de los niños y adultos autistas.
1: Documentando la realidad guayanesa. La UCAP hizo público el Observatorio de la Región Guayana, plataforma de investigación que busca monitorear, sistematizar y difundir información sobre la situación socioeconómica y de derechos humanos de la población que habita este territorio ubicado al sur del país. Conversaremos con la directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAP Guayana, Aiskel Andrade, sobre el alcance de este proyecto.
0: Contra la violencia de género, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana presentó el Observatorio de Justicia para la Violencia de Género, proyecto que busca hacer seguimiento a la realidad de la aplicación de la ley en casos relacionados con este fenómeno. Sobre las dimensiones de este problema y lo que se puede hacer desde las ONG y las universidades para enfrentarlo, conversaremos con Victoria Capriles, profesora de la UNIMED y una de las responsables
1: de este observatorio. Entendiendo la pobreza. En medio de las proyecciones de crecimiento económico, la conceja del Venezuela se arregló y las cifras de desigualdad, conversaremos sobre el abordaje académico de la pobreza con el profesor Johnny Dávila, representante de la organización Academics Stand Against Poverty a propósito de un curso sobre medición de pobreza al que está convocando el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA en alianza con la Universidad de Yale.
0: Esta es la agenda de temas que traemos para ustedes en esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad de Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Sluzniz. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés
1: Bello. En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. en la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la Dirección Técnica están Ricardo Carrera y Fernando Camacho.
1: Este programa está. Está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por el apoyo para hacer esto posible.
0: Hoy sumamos un episodio más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Nos complace, como siempre, estar con ustedes y agradecemos que nos acompañen con su sintonía.
1: En esta edición trataremos de seguir cumpliendo la misión de ser ventana para mostrar las iniciativas desarrolladas por la Academia Venezolana con el fin de entender el país y proponer soluciones a sus problemas.
0: Y antes de comenzar queremos compartir con ustedes una gran noticia y es que la Universidad del Zulia, la ULA, la UCB y la Universidad Simón Bolívar fueron incluidas como las mejores de Venezuela en el Saimago Institutions Ranking 2022, que clasifica y posiciona a las instituciones académicas a partir de la combinación de tres conjuntos diferentes de indicadores, desempeño de la investigación, resultados de la innovación e impacto social medido por su visibilidad en la web.
1: De acuerdo con la lista latinoamericana, la UCB es la mejor universidad de Venezuela y la 60 de Latinoamérica, seguida por la Universidad del Zulia, que ocupa el puesto 65 en América Latina, la ULA, que es la número 107 en la región, y la USB, que es la número 114. En el listado no hay ninguna universidad privada. La Universidad del Zulia anunció en Twitter el lunes 4 de abril que ocupó el primer lugar como institución de investigación y el 41 a nivel latinoamericano, seguida por la UCB, la ULA y la USB.
0: Este ranking también mide el desempeño de instituciones gubernamentales, empresas, organizaciones de salud y organizaciones sin fines de lucro. Es publicado desde 2009 por CIMAO Research Group. Una alianza con sede en España, conformada por miembros del Consejo Nacional Español de Investigación, la Universidad de Granada, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Extremadura, entre otras organizaciones educativas de España.
1: Y ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestra agenda informativa de esta semana. Precisamente en los próximos minutos vamos a hablar de un proyecto académico desarrollado desde la UCAP que busca visibilizar y comprender la realidad social y económica de la población de la región de Guayana. Presten mucha atención. Actualidad Universitaria La Universidad Católica Andrés Bello activó recientemente el Observatorio de la Región Guayana, una instancia de investigación adscrita al Centro de Estudios Regionales de la UCAP Guayana que tiene como objetivo monitorear, sistematizar y difundir información referente a las condiciones socioeconómicas y de derechos humanos de la población que habita el territorio conformado por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacur.
0: A través del portal web observatorioguayana.ucab.edu.be, que está en permanente actualización. El observatorio ofrece datos estadísticos, mapas, instrumentos legales e informes relacionados con asuntos como minería, acceso a servicios públicos, violencia y situación de los pueblos indígenas. Además busca contribuir con investigadores y hacedores de políticas públicas en pro del desarrollo sostenible.
1: Para conversar sobre el porqué y los alcances de esta iniciativa académica, nos acompaña desde el Estado de Bolívar la profesora Aiskel Andrade. Ella es abogada, politóloga, doctora en Derecho y directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAP. Profesora, un gusto tenerla en nuestro espacio, Universate. Bienvenida.
0: Muchísimas gracias. Un gusto para mí poder estar con ustedes. Profesora, ¿qué llevó al Centro de Estudios Regionales de UCAP Guayana a poner en marcha este observatorio de la región? ¿Qué está pasando en esa zona y por qué es necesario documentar lo que se está viviendo? Eh, bueno,
2: básicamente tres asuntos. ¿no? El primero de ellos es la complejidad misma del territorio, eh, la extensión que el territorio tiene y hace que eh, sea necesario abordar eh, esa, esa complejidad y sistematizarla. En segundo lugar, las transformaciones y cambios que ha tenido la región producto de la transformación económica que, que ha pasado de una, un proyecto nacional industrial a convertirse tal vez de carácter extractivo también, pero convertirse básicamente en una minería basada. En, eh, perdón, una economía basada en el oro y en la, y, y en la minería como pues, principal fondo de desarrollo. Entonces eso hace necesario y por supuesto en tercer lugar ausencia de información sistemática que no solamente ocupa la región guayana, sino que ocupa el país, con la ausencia de transparencia de datos, y, digamos, que vengan de los organismos oficiales que hacen necesario poder sistematizar toda esta
1: Le Leíamos en una nota que el Observatorio de la Región Guayana busca hacer, em, hacer énfasis en algunos temas como las actividades del Arco Minero del origen y sus efectos sobre la realidad de la población y el medio ambiente. ¿Qué les preocupa particularmente sobre este asunto? ¿Cuál es la situación en este sentido?
2: Sí, bueno, nos preocupa fundamentalmente, además del centro institucional y al observatorio, nos preocupa que no es muy posible hacer desarrollo sostenible. Eh, si no involucramos las variables esenciales, y así, eh, debe haber ciertamente un modelo económico que genere recursos, pero ese modelo económico tiene que, estar, eh, tiene que garantizar o pues, tiene que promover el bienestar humano y el bienestar social. y Por supuesto, eh, y la otra dimensión de eso es que ese modelo, para ser sostenible, tiene que además ser respetuoso con las condiciones medioambientales, sobre todo en un territorio, especialmente en el caso del Estado de Bolívar, que tiene áreas bajo régimen social, no por capricho, sino por... Porque son áreas muy vulnerables frente a la acción del hombre en el tema del desarrollo. No, no negamos, con lo cual debe haber una conjunción entre estos tres factores. El modelo que se ha impuesto a través del arco minero, pues ha generado. Hay una dimensión ambiental que hay que reportar y registrar, pero también hay una dimensión que le interesa especialmente al observatorio, y es la dimensión de los seres humanos que allí habitan, de las comunidades indígenas, es el que pasa con el bienestar de las personas. Realmente está generando riqueza este modelo de desarrollo, realmente está generando bienestar o como decía alguna de las personas de las comunidades, o lo que realmente estamos distribuyendo es miseria. Entonces eso preocupa, y eso hay que registrarlo, hay que preocupar la voz de la gente que habita en los municipios mineros, que habitan los municipios del Estado, en los municipios que están vinculados a la actividad turística, este, que tiene como, como fundamento esa actividad crítica al tema ambiental pues eso, 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 eso preocupa al, al observatorio
0: Profesora Andrade, el observatorio de la región Guayana cuenta con una página web habíamos dicho que es observatorioguayana.ucab.edu.be que está abierta al público y es de acceso gratuito, ¿qué tipo de información puede conseguir el usuario y cómo se ha planteado la actualización y la cura, y la curaduría de los datos que allí se incluyen para garantizar su pertinencia y veracidad? Gracias, agradezco, Tamara, agradezco, Tamara, muchísimo esta pregunta, porque es lo que básicamente,
2: eh, en primer lugar, significa un observatorio para la universidad, para la Universidad Católica, o sea, no es, un, es un observatorio de la universidad, con lo cual la curaduría es importante, eh, porque hemos eh, declarado como valores que esa información tiene que ser confiable y estamos válida y pertinente. Entonces, básicamente, eh, la manera de hacerlo es que el, el, el observatorio cuenta con el respaldo de los investigadores del Centro Estudio de Estudios Regional y con los investigadores de la Universidad en general, entonces eso va a permitir que esta recolección de datos pueda tener este aval de reconocimiento, de la digamos, de la pertinencia, la rigurosidad con la que fueron levantados, por supuesto hay una información cualitativa, pero eh, esa información cualitativa tiene sus métodos. Lo otro, eh, que es la primera parte de tu pregunta, eso relaciona que, efectivamente eh, quién puede encontrar el usuario en la página pues puede encontrar en primer lugar una georreferencia, una visión de georreferenciación de los asuntos y aquí tenemos mapas interactivos donde puedes localizar eh, qué es lo que está pasando en temas en minería digamos a nivel municipal utilizamos la data de la encuesta de condiciones de vida en COVID en su dimensión municipal, para que el usuario también ponga en esa misma página reconocer los datos de, de, de que recogen COVID a nivel de sus municipios. También tenemos pues, está disponible para el público, lo que tiene que ver con, eh, digamos, hay varias capas en sus mapas, por ejemplo, lo de violencia, y la idea es poder pues, ir expandiendo esa información. Y puedes encontrar información a nivel municipal, es decir, porque a veces por ejemplo, los hay datos que se recogen a nivel nacional y se proyectan a nivel de los estados, pero aquí la idea del observatorio de Poder, la preocupación que tiene la universidad por la región y de comprender lo que es que ocurre, entonces hay que tratar de llegar a hacer, hacer inmersión dentro de la comunidad para poder tener datos bien locales. Estamos trabajando en ello, en eh, datos. Eh, por ejemplo de la canasta o musical y eso pues, va a estar disponible en el lanzamiento que está previsto para la semana que viene que es la última información que estamos recogiendo y pues también está disponible va a estar disponible en fichas que, que estamos trabajando en ellos también en las fichas técnicas municipales por ahora está disponible la información que hemos ido levantando a nivel de localidades que consideramos prioritarias en esta primera etapa vale decir también la información que vamos a encontrar allí es información del Estado por ahora, pero como ustedes bien señalaban en su introducción, es un observatorio de la región, con lo cual en las etapas que vienen la idea es incorporar al menos la información sobre las capitales eh, de, la, de los otros dos estados que conforman la región, me refiero a Tucupita y Puerto Ayacucho, que nos pueda dar una visión más amplia efectivamente de lo que ocurre en la región más allá del Estado bolivia
1: Profesora, eh, eh, en una nota que leíamos sobre la presentación del observatorio se mencionaba que se busca y generar incidencia pública en pro del desarrollo sostenible de la región y el país. En ese sentido, ¿qué papel tienen los ciudadanos en este proceso y por qué deben involucrarse en iniciativas como este observatorio o en otras que a fin de cuentas contribuyan a atender y resolver los problemas de la región guayana y del país en general? Eh,
2: muchísimas gracias. Eh, ciertamente, eh, efectivamente, la idea es que los ciudadanos eh, o los habitantes o las personas que aquí estamos y que están en otros lugares del mundo efectivamente puedan hacerse parte del observatorio. Dentro de la página tenemos esta posibilidad, o sea, hay un registro donde efectivamente podemos colaborar Entonces, porque al final el observatorio busca, como bien señalaba y tal virtuoso la provincia que lo caracteriza, eh, decía: bueno, el, el como puede, puede ser un espacio que promueve la investigación para el diálogo, y todo el diálogo fluye en la medida en la cual los ciudadanos a, hacemos parte de ese diálogo. Entonces, los ciudadanos quieren visibilizar a las comunidades, está a disposición de los actores, a los actores públicos, de lo que hace la pública, para poder contribuir a la solución de, de los problemas y de los complejos problemas que tiene, particularmente, esta región. nos tan están llamados. A efectivamente, hacerse parte de su diálogo, en esta, están invitados, que es llamado, están invitados a hacerse parte de este diálogo.
0: Profesora Andrade, muchísimas gracias por haber aceptado no, nuestra invitación y por habernos ofrecido esta información tan valiosa y tan importante para todos los venezolanos. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes, ¿no?
1: Escuchábamos a la profesora Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de la UCAP. Si desea más información sobre este observatorio, pueden visitar el portal observatorioguayana.ucap.edu.ve. Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos un minuto de salud.
3: La sal es la principal fuente de sodio en nuestra alimentación. El elevado consumo equivalente a 5 gramos de sal por día contribuye a la génesis de la hipertensión arterial y aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, infarto agudo del miocardio y eventos básculos cerebrales. Para disminuir el consumo de sal, empiece por consumir menos alimentos procesados, tales como el tocino, jamón, embutidos. De igual manera, los lácteos, productos de pastelería, galletas saladas, sopas de sobre, cubitos de caldo, salsas y comida rápida. Igualmente, evite agregar más sal a su comida. Así que recuerde, un consumo de sal inferior a 5 gramos diario, junto con una alimentación sana rica en frutas y verduras, contribuye a disminuir la presión arterial.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucv.be.
0: Nosotros continuamos con más de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como Arroba Universas de Radio en Twitter, Facebook e Instagram.
1: En nuestro próximo segmento hablaremos sobre pobreza, sus dimensiones y algunas herramientas para acercarse adecuadamente a este fenómeno a partir de una propuesta formativa que trae el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ULA. ¿Quieren saber más? Quédense a escuchar. El que busca, encuentra.
0: El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ULA, informó que hasta el 15 de abril estarán abiertas las inscripciones para participar en el curso Medición de la, de la Pobreza. Este programa formativo, auspiciado por el Programa Mundial de Justicia de la Universidad de Yale, y la organización Academics Stand Against Poverty se dictará vía online los días 23 y 29 de abril y está dirigido a profesionales de las ciencias y sociales interesados en el tema.
1: A propósito de esta iniciativa, vale la pena conversar sobre este fenómeno social, las herramientas para entenderlo con precisión y las acciones que pueden contribuir con su reducción.
0: Precisamente para hablar de esto y, por supuesto, para darnos detalles sobre esta oferta formativa, nos acompaña vía telefónica el profesor Johnny Antonio Dávila, abogado, especialista en propiedad intelectual y doctor en filosofía. Dávila, además, es director del Capítulo Venezuela de la Academics Stand Against Poverty y coordinador del curso Medición de la Pobreza. Bienvenido, Universate, profesor. Un gusto tenerlo con nosotros.
4: Muchas
1: gracias por esta invitación. Un placer estar con ustedes. Profesor, ¿qué tan bien o mal abordado está el tema de la pobreza en Venezuela? ¿Por qué es necesario formarse o actualizar conocimientos en su comprensión?
4: Bien, eh, lo que ha sucedido básicamente en Venezuela en los últimos años es que el Estado no ha aportado la información adecuada para tener un conocimiento preciso sobre las dimensiones del po problema de la pobreza. Evidentemente hay en Venezuela organismos y personas eh, que han estado investigando sobre este tema durante muchos años, como podemos mencionar, por ejemplo, la UCAP o podemos mencionar también a ANOVA. Sin embargo, estas son instituciones que reciben su información eh, por investigaciones propias. No se dispone de información cierta o información totalmente segura, porque el Estado, por desgracia, no ha realizado las investigaciones correspondientes.
0: Ahora, ¿cómo puede medirse un fenómeno social como la pobreza? ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para evitar imprecisiones? Sobre todo porque constantemente escuchamos hablar de pobreza de ingresos, pobreza multidimensional o pobreza extrema, con las consiguientes variaciones en las cifras.
4: Sí, eh, realmente el punto que acabas de mencionar es tal vez el más importante y es la razón fundamental por la cual nosotros organizamos este curso online. Realmente no existe una sola manera de medir la pobreza, sino que existen muchísimas formas de medir la pobreza. Unas formas son mejores que otras, pero finalmente el método y la metodología que se decide aplicar para medir la pobreza depende mucho de la persona que esté analizando los datos. Desde esa perspectiva, es extremadamente difícil llegar a una conclusión acerca de una respuesta definitiva de cuál sería el mejor sistema. Existen algunos sistemas que son más adecuados que otros. Por ejemplo, cuando se compara eh, la pobreza sobre la base de ingresos frente a otra manera de, de medir la pobreza como es eh, la llamada pobreza multidimensional. En ese caso, la tendencia actual nos indica que eh, realizar esta medición de la pobreza desde la perspectiva de la pobreza multidimensional es mucho más adecuada porque abarca un espectro mucho más amplio. No existe un método definitivo ni único y eso trae este tipo de problemas que usted acaba de mencionar.
1: Actualmente, profesor, se habla de recuperación económica y algunos voceros sobre todo el sector oficial están repintiendo esa conseja de que Venezuela se arregló incluso para asomar una disminución de la pobreza. Como miembro de una organización académica que busca luchar contra la pobreza, está la reducción de la pobreza a la vista en el panorama venezolano. ¿Qué debería ocurrir para que la pobreza disminuya a corto o mediano plazo?
4: Realmente lo que ha presentado, lo que intenta presentar el Estado son unos determinados datos que manejan ellos solamente, pero que no lo ofrecen abiertamente al público. Eso por una parte. Entonces, eso hace dudar a cualquiera, uh -huh. evidentemente. Uh -huh. Pero por otra parte, eh, como dije hace un momento, eh, la pobreza o el fenómeno de la pobreza y de la desigualdad no se pueden medir únicamente en torno al dinero que está recibiendo la gente, sino que hay que tomar en cuenta una visión mucho más multidimensional. Es decir, qué tanto acceso tiene la gente a la educación, y no solamente qué tanto acceso tiene, sino la calidad de la educación a la que la gente está accediendo. Lo mismo con respecto a la alimentación, no solamente si está recibiendo alimentos o no, sino la calidad de los alimentos. Entonces, si uno analiza todo ese conjunto, eh, pues uno rápidamente llega a la conclusión de que lo que está presentando... Eh, el gobierno en gran medida es una narrativa creada por ellos, pero que no está cerca la, de la realidad. Si uno va a diferentes partes de Venezuela, uno observa que este sencillamente no existe una educación de buena calidad uh -huh. o alimentos de buena calidad. Entonces, por lo menos, para decirlo de la manera más sutil posible, por lo menos esa afirmación de que está mejorando la situación eh, es dudosa.
0: Ahora, profesor, teniendo en cuenta todo lo que nos ha comentado, ¿usted cree que es posible reducir la pobreza extrema y el hambre en países donde las condiciones para el desarrollo son adversas? Por ejemplo, eh, Venezuela.
4: A ver, yo le presento mi opinión totalmente personal. Eh, eh, desde mi perspectiva y lo que yo he estado observando es que es... Mmm, extremadamente difícil reducir tanto la pobreza extrema como la pobreza no extrema. ¿Cuál es la razón fundamental? La razón fundamental es que la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad en general depende de que exista un aparato institucional adecuado para ello. No solamente se trata, como dije hace un momento, de darle comida a la gente, se trata de educación, trabajo, etcétera. Por desgracia, Actualmente no se dispone de ese aparato institucional que permita solucionar ese problema. Desde esa perspectiva es prácticamente imposible solucionar el problema de la pobreza en Venezuela en las condiciones actuales, desde mi perspectiva.
1: Finalmente, profesor, y tomando en consideración el motivo inicial por el que lo contactamos, ¿puede ofrecernos detalles sobre el curso Medición de Pobreza que dictarán a partir del 23 de abril, su contenido, a quiénes va dirigido y dónde conseguir más información?
4: Por supuesto. Este curso va dirigido, como ustedes comentaron hace un momento a personas que trabajan en el área de economía, pero también va dirigido a otras personas que trabajan en el campo, por ejemplo, de las ciencias políticas, de las ciencias sociales en general o de las estadísticas. Entonces, el público es bastante amplio. Son dos bloques que se van a dictar en dos días diferentes. Eh, van a ser dictados por el profesor eh, Ocando de la Universidad Charjad de, de, de Emiratos Árabes Unidos, y el profesor eh, Carlos Villalobos de la Universidad de Talca de Chile. Ambos han trabajado con, no, con nosotros previamente. Eh, las personas para, para postularse a este curso solamente lo que tienen que hacer es enviar una página eh, que contenga su, el resumen de su vida o de su carrera en una sola paginita y, y pueden encontrar mayor información en WordPress.com. Allí encuentran mayor información, quienes estén interesados. Y pueden hacer la postulación hasta el 15 de abril.
0: Profesor Dávila, le agradecemos mucho por haber atendido nuestra invitación. Que esta actividad y los proyectos que emprendan sean exitosos.
1: Muchas gracias
4: a ustedes por la invitación.
1: Teníamos en línea telefónica al profesor Johnny Antonio Dávila, director del capítulo Venezuela de la Academics Stand Against Poverty. Si desean más información sobre el curso Medición de la Pobreza, pueden seguir la cuenta arroba ASAP venezuela, o escribir al correo venezuela.asap.gmail.com.
0: Con esto nos vamos a la pausa, al regreso tenemos más información para ustedes. No lo olviden, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana, rumbo a nuestros tres años al aire. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios anteriores, pueden acceder a las plataformas iTunes, YouTube... Y iVoox, allí nos consiguen como Producción Universate.
0: Los invitamos a seguir en sintonía porque en los próximos minutos hablaremos sobre violencia de género, justicia y una propuesta universitaria que busca visibilizar este fenómeno creciente en el país. Quédense a escuchar.
1: Lupa Universate. Las reiteradas denuncias de casos de violencia de género en redes sociales y la escasa respuesta por parte de los organismos competentes Llevó, entre otras cosas, al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, UNIMED, a crear el Observatorio de Justicia para la Violencia de Género.
0: Esta instancia de investigación y seguimiento tiene la tarea de proponer cambios que favorezcan a las víctimas, así como brindar herramientas a la sociedad para que amplíe su comprensión en torno a la violencia de género.
1: Para ampliarnos detalles sobre este tema, nos acompaña en línea telefónica la profesora Victoria Capriles. Ella es abogada, magíster en sociología jurídica, magíster en estudios políticos y de gobierno y directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la UNIMED. Profesora, gracias por acompañarnos en Universo. bienvenida.
0: Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Profesora Capriles, ¿qué implica la violencia de género? ¿Qué abarca su definición? Porque hasta hace algunos años se asociaba el término únicamente con violencia, de discriminación, violencia y discriminación contra mujeres y niños.
5: Sí, este se entiende como violencia de género, toda violencia que es basada en el género de la víctima, ¿ok? Eh, generalmente las personas más vulnerables a la violencia de género vendrían siendo las mujeres, ¿no? Pero también tenemos casos de la comunidad LGTBIQ y, en, bueno, en casos también eh, no tan comunes, los mismos hombres pueden sufrir violencia de género, ¿no? Okay. Eh, que justamente no, no terminas de denunciar por todo el tema del machismo y que, que rodea el tema, ¿no?
1: Profesora, ¿qué los llevó a poner en marcha desde la UNIMED, el Observatorio de Justicia para la Violencia de Género? ¿Qué está pasando con la administración de la justicia en estos casos?
5: Bueno, lo que nos motivó el hecho eh, que observábamos eh, todas estas denuncias en redes sociales del movimiento Yo Te Creo Venezuela y pensábamos, bueno, este, las víctimas están en un espacio que no es realmente un espacio de justicia, no un espacio formal, lo que le genera revictimización por parte bueno, de, de otras personas y Además, en el caso de los presuntos responsables, eh, es una condena pública, una condena de la sociedad sin una garantía del proceso. Entonces, bueno, lo que queremos es ver es por qué las mujeres o las personas en general que son víctimas de violencia de género no denuncian. Y lo que hemos encontrado es graves falancias en el sistema de justicia.
1: Precisamente, ¿qué está pasando con la administración de justicia en estos casos?
5: Bueno, lo que podemos encontrar, por ejemplo, es que el sistema de justicia no ofrece un espacio que sea realmente de confianza para las víctimas. Uh -huh. Esto es un problema estructural. Las víctimas eh, llegan al sistema de justicia pero se sienten revictimizadas eh, y además es un proceso tan largo hay tanto retardo procesal que sienten que no van a alcanzar nunca la justicia también las personas que son parte de la comunidad LGTBIQ eh, lo que nos han planteado es que se sienten totalmente ausentes del sistema de justicia ¿no? que lo que perciben es que se les atiende de manera burlesca que su situación no es tomada en serio
0: y pues, también pasan por un gran proceso de revictimización Profesora, sobre un aspecto particular, los femicidios. La ONG CEPAS eh, reportó 290 casos en 2021 en Venezuela. Desde el observatorio se manejan cifras y datos sobre las dimensiones de la violencia de género en nuestro país. ¿Ha venido aumentando este fenómeno, tal vez? Mira,
5: hasta el momento nosotros lo que estamos haciendo, eh, sacamos, publicamos hace poco un glosario sobre violencia de género porque creemos que es importante bueno, conocer las definiciones como tal, ¿no? Uh -huh. Y lo que tenemos que vamos a publicar pronto a finales de esta semana o la siguiente es un diagnóstico inicial sobre la situación del sistema de justicia, ¿no? Okay. Como tal, no estamos monitoreando casos sino a las respuestas del sistema de justicia ante este, ¿no? Y como les decía, bueno, el tema es que no ofrece un espacio de confianza y por eso las víctimas acuden muy poco o prácticamente nada a este para presentarles denuncias.
1: ¿Cómo funcionará el observatorio? Nos mencionaba dos, dos acciones que van a emprender eh, en, la, en los próximos días, pero ¿cómo funcionará este observatorio, eh, las herramientas que se le ofrecerá a los investigadores, activistas, docentes, estudiantes y a los interesados en este tema?
5: Bueno, como les decía, con nuestro trabajo no pretendemos monitorear lo que ocurre en materia de violencia de género, pues esta labor ya la realizan otras organizaciones de la sociedad civil, no como la propia cepa uh -huh. sino que nos enfocamos en el tema de justicia. Entonces la idea sería pues eh, aportar eh, algunos lineamientos para un eventual proceso de institucionalización del sistema de justicia, eh, también realizar un diagnóstico y realizar algunas propuestas para este marco de institucionalización, poder brindar, este, por ejemplo, espacios para el debate del tema de los términos y las definiciones adecuadas y, bueno, eh, entender que, que estos tribunales en materia de violencia de género no tienen que ser un espacio solo a las mujeres, que como les decíamos, eh, son las personas más vulnerables, uh -huh. sino que también se debe ampliar a la comunidad LGTBIQA, a las mujeres o personas con discapacidad, que son, bueno, muy poco consideradas, ¿no?
0: Profesora Capriles, ¿qué hace falta para superar el problema de la violencia de género en nuestro país? ¿Qué tanto interés ciudadano hay en comprender el problema y en enfrentarlo? ¿Qué hacer para presionar por un cambio de esta situación? Bueno, yo creo que es muy importante la educación y
5: la sensibilización en materia... Sobre todo, bueno, desde eh, no solo desde la casa, sino también desde el colegio, ¿no? Uh -huh. eh, que se entienda bien lo que es el consentimiento, lo, eh, que se entienda bien qué actos, bueno, terminan siendo violencia, ¿no? Eh, por ejemplo, aprender a ser más tolerante eh, con las diferencias de los otros no rechazar a los miembros de la comunidad LGTBI tú, entender que las personas con discapacidad tienen vulnerabilidades particulares eh, entonces creo que debería ser un esfuerzo holístico no solo desde la sociedad civil sino también bueno, de los planteles educativos y, y de los hogares
1: ¿no? Finalmente, profesora, ¿dónde conseguir más información Gracias. sobre el Observatorio de Justicia para la Violencia de Género del Centro de Derechos Humanos de la UNIMEDA? ¿Hay alguna red social, una página web donde, donde la gente pueda revisar la información?
5: Sí, a través de las redes sociales del centro, arroba CDH, NIMED, tanto en Twitter como en Instagram, podrán encontrar información sobre el observatorio, podrán encontrar links eh, a las publicaciones que estamos realizando,
4: uh
1: -huh.
5: eh, porque la idea justamente es eh, sensibilizar y educar a la población sobre estos temas, ¿no? Okay. Entonces, bueno, también atentos a, a nuestras redes para la publicación formal del diagnóstico y, bueno, el glosario que ya está publicado y accesible a toda la comunidad.
0: Profesora Capriles, le agradecemos por haber atendido nuestra invitación y por toda la información que sobre materia de derechos humanos nos, nos ha ofrecido en esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la
1: invitación. Teníamos en la línea telefónica a la profesora Victoria Capriles, directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la UNIMED. Si desean más información sobre el Observatorio de Justicia para la Violencia de Género, pueden seguir la cuenta, ya ella la dijo, pero nosotros lo repetimos, arroba CDH unimet.
3: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado, unos micros elaborados y narrados por especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de Lucap, con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. En esta píldora de autocuidado estaremos hablando de algunos datos de interés e información a tener en cuenta cuando nos referimos al suicidio. Existe la creencia errónea que las personas que hablan de suicidio no tienen la intención de cometer. En realidad, puede que una persona que esté considerando suicidarse comente sobre esto y sobre cómo se siente, en ese sentido no debe subestimarse ni limitar el tema. Hablar abiertamente del suicidio puede lograr que la persona que tiene la intención de suicidarse se sienta escuchada y comprendida, así como permitirle considerar otras opciones y aumentar el tiempo para reflexionar sobre su decisión. En muchos casos, las personas que están considerando suicidarse dan algún aviso o presentan signos de advertencia sobre sus intenciones, por lo que es importante estar atentos a estos. En otros casos los suicidios se llevan a cabo sin premeditación, de forma impulsiva, desencadenados por crisis y en este sentido se hace mucho más necesaria la detección rápida del riesgo. El deseo de dar fin a la propia vida usualmente se acompaña en sentimientos ambivalentes, la persona puede querer vivir y también morir ya que en muchos casos no se encuentra otra salida u opción, justo en este punto toma relevancia el apoyo psicológico y emocional para prevenir el suicidio. Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de Lucap. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com Te esperamos en una próxima píldora.
0: Avanzamos con esta edición de Universate. Si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, pueden escribirnos a produccionuniversate.gmail.com
1: y en esta última parte, a propósito del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, vamos a conocer los detalles de una propuesta formativa que trae la Universidad Monte Ávila de Caracas para actualizar a los profesionales en la atención psicoeducativa de personas con esta condición. Quédense a escuchar. Desde el campus.
0: A propósito del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se conmemoró este 2 de abril, les comentamos que la Universidad de Monte Ávila se encuentra promoviendo la especialización en atención psicoeducativa del autismo, la cual tiene como objetivo dotar a los participantes de una amplia formación teórica y práctica en el campo de los trastornos del espectro autista, con énfasis en su atención desde una visión psicoeducativa.
1: Esta propuesta formativa que está dirigida a profesionales de la educación, psicólogos, médicos, terapeutas del lenguaje, terapeutas ocupacionales y nutricionistas, tiene una duración de tres semestres de forma presencial.
0: Para darnos más detalles sobre este tema recibimos vía telefónica a la profesora Silvia Silva Sánchez, directora del Centro de Estudios para la Discapacidad. CEDISC de la Universidad de Monte Ávila, además coordinadora académica de esta especialización. Un gusto tenerla en nuestro programa. Bienvenida, profesora Silvia.
6: Hola, muchísimas gracias. Yo encantada de estar con ustedes, también desde el contexto universitario. Encantada de que ustedes promuevan también estas iniciativas Así que bueno, les doy muchísimas gracias por el espacio.
1: El honor es mutuo, profesora. Vamos a comenzar hablando un poquito sobre sobre el autismo en Venezuela. ¿Cuál es la realidad del autismo en el país? ¿Qué cifras se manejan sobre el porcentaje de la población que vive con esta condición, si es que si es que existen esas cifras?
6: Bueno, precisamente lo que acabas de decir, no existen las cifras. Uh -huh. Es decir, esto ya nos indica pues la realidad dramática o compleja, si se quiere, que vive eh, la población con esta condición en el país porque no tenemos cifras, tenemos, sí hemos visto algunos comportamientos por investigaciones que se han hecho, por ejemplo, aquí en la especialización, hemos tenido algunos trabajos especiales de grado que han apuntado a revisar algunos eh, riesgo de um, trastorno en el país, en algunas entidades del país, hemos visto que el comportamiento es similar al de algunos países que sí tienen data, uh -huh. pero nosotros no lo tenemos a nivel oficial, sino aproximaciones que van haciendo algunas de las organizaciones civiles del país o estudios como los que estamos haciendo desde esta especialización.
1: En ese sentido, ¿cuáles son las estimaciones eh, no oficiales?
6: Bueno, las estimaciones es que es la mayor discapacidad en este momento eh, eso ocurre en otras partes del mundo, por ejemplo, superó a, eh, al síndrome de Down, que era una de las más altas uh -huh. mundialmente, uh -huh. aquí también se ve ese comportamiento, se ve que es mayor el, el diagnóstico, por lo menos, de varones que de hembras, aunque eso posiblemente esté influenciado por las características que se ven en la población masculina y femenina, eh, y se ve ahorita, hay una mayor incidencia en niños, aunque últimamente está eh, repuntando también los diagnósticos en adultos, pero porque ellos mismos se están dando cuenta de algunas características importantes en su eh, forma de ser y entonces acuden a evaluaciones. ¿no? Eh, eso más o menos coincide con lo que está pasando en el mundo entero.
0: Profesora, eh, precisamente sobre el diagnóstico, ¿qué avances ha habido eh, en cuanto a la detección del autismo en el mundo y en Venezuela, y en relación con nuestro país, ¿cuán capacitados están los profesionales del área para tratar casos de trastorno del espectro autista?
6: Bueno, cada vez más capacitados. Es decir, creo que aquí tenemos una una, un gran, una gran ventaja en este país y es el gran interés, el gran sentido de responsabilidad, de preocupación de muchos de los profesionales, sobre todo en el área psicoeducativa y últimamente en el área de la salud, por ejemplo, de médicos o terapeutas que se han ido como incorporando a tener cada vez mayor formación. Desde la Universidad de Monte Ávila, por ejemplo, impartimos un diplomado en trastornos del espectro autista que cada vez tiene mayor interés de muchos profesionales, además de familia. Uh -huh. Y en nuestra especialización, que es el único posgrado que existe en el país eh, dedicado exclusivamente al tema del autismo, Hemos visto también una, una gran un gran interés de parte de los profesionales en formarse. Y si no es en, estos, en estas dos opciones de formación académica, sí, en cursos, en actividades, cada vez hay mayor presencia y visibilidad de, del trastorno y de la preocupación de los profesionales. Pero todavía falta mucho, falta muchísimo todavía.
1: Profesora, precisamente porque falta mucho y aunque no se ha logrado identificar una, eh, una cura para el trastorno del espectro autista, es absolutamente posible ayudar al niño y al adulto que lo padece o que vive con esta condición Disculpe, a desarrollar capacidades y habilidades de, de conducta y comunicación. ¿Qué papel juega allí un especialista preparado para conducir la situación? ¿Qué conocimientos y habilidades debe tener o desarrollar?
6: Bueno, el, el conocimiento es fundamental a partir de, de lo que eh, se, se sabe a partir de las mismas m, personas con eh, con autismo, lo que ellos mismos reportan, pero además lo que reportan los estudios, saber sobre sus características para además eh, no solamente respetarlas, sino también comprenderlas, actuar sobre ellas, en qué sentido. Hay algunos eh, comportamientos que pudieran ser en conjunto con las familias eh, eh, regulados de alguna manera para que... Eh, afecta quizás lo menos posible a la propia persona con autismo uh -huh. y pudiera quizás también influir en que sus procesos de inclusión social, escolar, laboral pudieran darse lo más armoniosamente posible. El, el espectro autista precisamente se le llama espectro porque es un abanico de eh, características que no siempre eh, son iguales en cada persona, son muy variadas en cada persona. Uh -huh. eh, saber eso y poder tener la capacidad para observarlo y precisarlo en cada uno de ellos es fundamental para poder entonces elaborar planes de trabajo desde el respeto a esa individualidad.
0: Profesora, ¿Cómo concientizar a la población sobre la necesidad de integración educativa, laboral y social de los niños y adultos que viven con autismo? ¿Hay discriminación hacia esa población? Bueno, siempre lo ha existido históricamente
6: hacia cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad, pero esa, y en, el autismo no se escapa de esta, de esta situación, de esta experiencia, pero eso tiene que ver la discriminación con desconocimiento, uh -huh. con claro. no saber. En la medida en que, por ejemplo, los maestros o eh, empleadores eh, conocen, descubren, se dan cuenta, saben de eh, todo el potencial y las posibilidades que todas estas personas tienen, no solamente por su potencial, sino también por sus derechos a tener una vida eh, pues de inclusión en todos los aspectos, pues comienzan a ver que sí es posible hacerlo. Y las experiencias lo demuestran, ellos mismos lo van demostrando. Pero sí, existe todavía, por eso es que decía antes que hay mucho todavía por hacer, no porque sigue existiendo discriminación, sobre todo por falta de conocimiento.
1: Profesora, usted hace unos minutos nos decía que, bueno, que el espectro autista es, es eso, es bastante amplio y, y, y las características o comportamientos son también diversos. Sin embargo, en, en pro de ese acercamiento a, a esta realidad, ¿cuál podría eh, ser o cuáles pueden ser los comportamientos más comunes? Eh, que se pueden identificar y ante los cuales un, un padre, un representante un maestro podría eh, llamar la atención de un especialista para, para verificar diagnóstico y lograr la atención de este trastorno?
6: Sí, bueno, hay algunas características que, que se llaman como, como típicas. Es decir, por ejemplo, las personas con autismo suelen tener eh, algunos eh, comportamientos eh, en el área social, uh -huh. ¿okay? que son diferentes. ¿no? Entonces, algunos tienen, por ejemplo, algunas restricciones en poder hacer interacciones sociales con otras personas. Entonces, de pronto no ven a la cara o prefieren permanecer más solos, quizás sin establecer una, un, una comunicación directa con otras personas. Otra en el área de la comunicación, que no necesariamente es el lenguaje, sino la comunicación. Entonces, hay personas con autismo que tienen lenguaje eh, oral, sin embargo, prefieren pues no manifestarlo. Otras no lo tienen, es uh -huh. porque es muy variada las características, pero hay, puede haber alguna alteración en la comunicación. Está en lo social, está en lo comunicativo y están algunas cosas que tienen que ver con las alteraciones de tipo sensorial. Eso cada vez está más en, en estudio y en, y en hallazgos ¿no? más recientes. Alteraciones que pueden tener a nivel de tacto, gusto, olfato, vista oído, eh, que pudieran percibir de una manera exagerada o en menor grado algunos estímulos que les pueden irritar, les pueden molestar, más que a otras personas. Claro. Y también suelen verse algunos intereses restringidos, es decir, son personas que pudieran tener un interés, una predilección por un tema y se hacen expertos en ese tema o en algunos objetos y se hacen fanáticos de esos objetos. Y son intereses como muy 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 restringidos pues a, a algo en especial. Son como las características, a muy grosso modo, ¿okay? claro. eh, como relevantes, que suelen
0: llamar la atención de los padres en las primeras edades y también de las maestras uh -huh. cuando están en preescolar. Profesora, sobre la especialización que ofrece la Universidad Monte Ávila y de la que nos habló, nos dio algunos detalles hace unos minutos, ¿Qué contenidos verán quienes la cursen? ¿Con cuáles herramientas contarán una vez que lo finalicen? Sobre la especialización, nosotros hacemos énfasis en el aspecto psicoeducativo,
6: como su nombre lo menciona. ¿Por qué? Porque cada vez, esta, esta es una especialización que hacemos en alianza con la Fundación Autismo en Voz Alta, de, con su centro de estudios que se llama CEPIA, Centro de Entrenamiento para la Integración y el Aprendizaje. Eh, muchos de nuestros profesores son los especialistas de esa institución. ¿Por qué hacemos eso en psicoeducativo? Porque cada vez estamos más convencidos de que comprender, nosotros aprender cómo aprende una persona con autismo, cómo eh, desarrolla sus propias estrategias para relacionarse con los demás, nos ayuda a nosotros entonces poder abordarlos desde, desde esas estrategias, desde esas técnicas, desde esas metodologías, para entonces poder eh, tener realmente pues una, una, una interacción ¿no? en todos los aprendizajes, es decir, todo lo estamos aprendiendo. Uh -huh. Entonces, eh, precisamente conocer estas estrategias de que son más respetuosas con ellos. Por ejemplo, estas son personas que son de mucho aprendizaje visual suelen serlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es importantísimo saberlo para un maestro, para una familia, para un terapeuta, para un médico, porque pudiera establecer las instrucciones, las indicaciones o sus mm, acercamientos con, por ejemplo, claves visuales. ¿sí? Y entonces se daría una comunicación, una relación pues mucho más efectiva, armoniosa, que haciéndolo desde otras, eh, desde otras vías. Ese este es el énfasis que le damos en, en a nuestra especialización y el diplomado también.
1: Profesora, agradecemos muchísimo nos haya dedicado minutos de su tiempo para conversar sobre este tema y por supuesto eh, estamos aquí en Universate a la orden para difundir futuras iniciativas o iniciativas que tengan sobre esta, este asunto de tanto interés. Gracias por aceptar nuestra invitación.
6: Gracias a usted, gracias de parte de la Universidad Monteable, del Centro de Estudios para la Discapacidad, por este espacio y este, este enlace que hemos hecho. Gracias.
0: Ustedes escuchaban a la profesora Silvia Silva Sánchez, directora del Centro de Estudios para la Discapacidad, CEDISC, de la Universidad de Monte Ávila. Para más información sobre la especialización en atención psicoeducativa del autismo, pueden escribir al correo eapa.edu.be o seguir la cuenta arroba Monte Ávila en redes sociales.
1: Momento de despedirnos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase.
0: Quédense en Venezuela. Este es un gran país lleno de oportunidades. Está todo por hacer y construir.
1: Esta frase pertenece a la profesora Natalia Castañón, licenciada en educación, magíster en psicología escolar y doctora en filosofía y ciencias de la educación, quien en la actualidad es vicerrectora académica y rectora encargada de la Universidad Metropolitana UNIMET.
0: Ahora sí llegó el final de este episodio. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la Producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: En la Dirección Técnica, Ricardo Carrer y Fernando Camacho. Y en la Conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.